0: Linda, part pas. Hein? Reste, reste pas loin, s'il te plaît. Alors, je, 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 voilà, j'étais convaincu que c'était la meilleure personne pour présenter Pasteur Pierre et Marielle. Euh, ce matin, nous voulons prendre une offrande euh, parce que nous voulons vous honorer. Nous voulons bénir votre ministère. Et euh, je demandais à, à Linda de prier pour l'offrande. Et en même temps, prier pour eux. Et il y a quelque chose que Dieu a déposé sur mon cœur. Ensuite, je vais, je vais vous en parler. Mais nous voulons honorer ces hommes, cet homme et cette femme qui, qui font l'œuvre de tout leur cœur. Et, euh, et nous croyons que ce que nous donnons pour leur ministère, que, que ce soit vraiment en accord avec ce que le Saint-Esprit vous mettra à cœur, que ce que nous donnons, Dieu va le multiplier pour sa gloire. Alors, Linda, je, je t'invite... À, à prier pour, pour euh, cette dîme et offrande, euh, cette offrande pour eux. Donc, j'invite les préposés à s'avancer. Mais aussi, si euh, vous voulez donner par Interact, il y a cette possibilité. Euh, donc, vous pouvez ajouter à votre dîme ou à votre offrande euh, générale, vous pouvez mentionner euh, que vous donnez une offrande missionnaire afin de bénir leur ministère. Je t'invite à prier pour eux.
1: Merci Jésus, merci Seigneur parce que tu es bon. Seigneur, merci pour euh, ce moment, cette euh, journée que tu nous as donnée, et, et merci je, Seigneur pour euh, le pasteur Pierre Paradis et pour Marielle qui sont présents avec moi aujourd'hui. Seigneur, je te prie pour leur ministère. Seigneur, je te prie pour leur vie. Seigneur, merci parce que tu les as conduits ici avec nous aujourd'hui, et on veut prendre euh, une offrande pour eux. Seigneur, on veut prendre une offrande d'amour pour leur ministère, et Seigneur, merci parce que tu vas les bénir. Seigneur, la Bible dit que lorsque tu appelles, tu équipes, et Seigneur, on prie vraiment que tu puisses les diriger, que tu puisses les conduire, que Seigneur, tu pourvois, Seigneur, pour eux, tu pourvois leurs besoins. Seigneur, merci parce que tu connais les projets, les projets qu'ils ont dans leur cœur et Seigneur, pour la formation, pour les disciples, Seigneur, pour les gens et je prie vraiment que tu puisses étendre ta main sur eux et que Seigneur, cette offrande-là va vraiment servir pour l'avancement de ton œuvre, pour l'avancement de ton royaume et pour la formation. Seigneur, pour leur cœur, je les bénis et je les mets entre tes mains au nom de Jésus. Amen.
0: demander à à Jonathan de prier aussi pour euh, Pasteur Paradis. Euh, Notre frère Jonathan est médecin et on a eu l'occasion de de, de parler de son état de santé euh, des derniers mois, puis il il m'avait fait des des commentaires qui m'ont encouragé. Donc j'aimerais qu'il puisse prier pour pour eux.
2: Seigneur Jésus... Ce qu'on veut premièrement, Seigneur, c'est ta présence. Seigneur, que ta, ta main descende sur eux, Seigneur Jésus. Que tu, ta main prenne les leurs, Seigneur, <coughs> et les amène, Seigneur, dans une, une valse avec toi, Seigneur Jésus. Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur plus, plus que jamais. Seigneur, avec, les, avec l'épreuve, vient la solution en toi, Seigneur Jésus. Quand l'ennemi essaye de prendre littéralement le cœur de quelqu'un, <coughs> Seigneur, toi tu es là, Seigneur, tu protèges, tu guéris, Seigneur Jésus. Je prie un rétablissement complet, euh, particulièrement du cœur physique de, de Pasteur Paradis. On sait aussi que les conséquences ne sont pas juste sur le cœur, mais peuvent atteindre tout le corps, l'énergie, le moral aussi, Seigneur. Seigneur, je prie que tu puisses euh, le restaurer complètement. Seigneur, que son énergie revienne à ce qu'elle était, et même plus, Seigneur, parce que tu vas élargir, Seigneur, euh, sa tente, Seigneur Jésus. Tu vas étirer les cordages de leur tente, Seigneur. Et cette épreuve qu'ils ont traversée en pleine tournée pour pouvoir repartir, en faire davantage, Seigneur, était juste... Euh, va devenir en fait un tremplin, Seigneur, pour plus. Seigneur, je prie que tu puisses les accompagner, Seigneur Jésus, les faire avancer encore plus loin, Seigneur. Et ce, qui a été, ce, que, ce que l'ennemi a tenté de leur enlever, tu vas leur en donner cent fois plus. Seigneur, je prie ta bénédiction sur eux, que ta faveur luise sur eux, que ton, ton visage, ton sourire soit toujours au devant d'eux, Seigneur Jésus. Remplis-les, Seigneur.
0: Amen. Merci. Habituellement, habituellement, lorsque nous avons des invités, euh, nous, invi- nous demandons à nos invités de, de se lever, de venir auprès de nous, euh, en avant, et on demande à l'Église de se lever, ou ceux qui ont à cœur de prier, de venir et de prier pour eux. Et euh, je, je, je pensais à la réunion d'aujourd'hui et je disais, « Seigneur, comment tu veux organiser cela ?» Et sur mon cœur, la pensée qui est venue, c'est « Non, l'Église ne priera pas pour, pour eux, mais c'est eux qui vont prier pour l'Église. » Et j'avais encore cette pensée sur, sur le stage, et euh, je ne veux pas vous, vous mettre mal à l'aise, mais je veux que vous soyez comme à la maison, soyez vraiment à l'aise. Et euh, si vous êtes à l'aise de prier maintenant, de le faire, mais si vous préférez prier euh, peu après, pendant la prédication, prenez cette liberté. Je crois que Dieu veut vous utiliser, vous utiliser pour nous bénir, non seulement à travers votre témoignage, à travers la prédication, mais aussi à travers votre prière, à travers ce que Dieu vous mettra à cœur de déclarer sur la vie de cette Église. Nous sommes vraiment honorés de vous accueillir parmi nous et euh, je ne veux pas, je, je veux pas garder le suspense plus longtemps. Je veux vous laisser la place. Euh, Marielle, merci. Euh, je, suis, je crois que Dieu voit Dieu voit les sacrifices. Et et, et Dieu va honorer cela. Et non seulement il aura une récompense pour le siècle présent, mais aussi pour le siècle à venir. Et et vraiment, merci d'être obéissant à Dieu. Merci de porter votre croix et de le suivre. Soyez bénis et honorés fortifiés. et fortifiés. Je souhaite et j'aimerais que le Carrefour des Nations accueille pasteur Pierre et Maria.
3: On sent vraiment la présence de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Amen. Wow. Merci pour les belles paroles. Merci pour votre accueil, pasteur. Et maman-pasteur. Okay. Oh, c'est maman-pasteur. Ok, je ne je me rappelais plus. Mais je vous avais vu, je crois, à Saint, sainte hein? On s'était vu à Septième-Sainte, oui, c'est ça. Oh. Mais je ne je vous connaissais pas vraiment, mais euh, vraiment, j'ai une bonne image maintenant de vous. <rire> Merci beaucoup. Merci Linda, Linda et Michael pour votre bon repas. <rire> vraiment, ça, ça nous a fait... Euh, on a, je, je pense que j'ai pris au moins deux, trois livres. Là. C'est pour ça que je suis un peu lousse. <rire> Mais merci beaucoup, vraiment. C'est comme. Euh, vous savez, une chose qu'on on a appris en Afrique et que sa, sa mère m'a dit avant même que j'aille en Afrique, qu'on aille en Afrique, moi et Pierre, c'est que là-bas, c'est maman et papa. Alors, je crois maintenant j'ai beaucoup d'enfants. <rire> Je suis maman, on est maman et papa de plusieurs. Plusieurs enfants, grands et petits africains. Alors, euh, vous savez, euh, vous me voyez blanche, mais je crois que les Africains me voient noire. <rire> je dis toujours, regardez-moi dans les yeux, Quelle couleur sont mes yeux? La même couleur que vous. <rire> Amen. Bonjour, Église. Et comme je dirais en Afrique du Sud, Good morning, church. Oui. Et Jambo Kanissa. Yeah. <laughs> OK, qui est congolais? Levez-vous, mes congolais, mes sœurs et frères congolais. Levez-vous. Oui. <coughs> <Ouais. coughs> Donc, euh, on s'identifie beaucoup à vous, frères et sœurs congolais, parce qu'on était sept ans au Congo. Et si on aurait été de, du Canada en Afrique du Sud, école de mission, on n'aurait pas été africain. On n'aurait pas eu ce cœur. On vous aurait pas connu, vous, africains. Mais le fait qu'on ait passé sept ans au Congo, vous savez, le Congo, c'est la vraie Afrique. Euh, L'Afrique du Sud, ce n'est pas la vraie, vraie Afrique. C'est l'Afrique, oui, mais le Congo, c'est la vraie Afrique. La Côte d'Ivoire, c'est la vraie aussi Afrique. On était dans la vraie Afrique. Alors, quand vous me parlez du Congo, la Côte d'Ivoire, je sais que l'Afrique, c'est l'Afrique. Alors, d'un côté, je suis africaine, mais je suis aussi québécoise. Quand je reviens au pays, je suis québécoise et mon langage québécois revient. Mais quand je suis au Congo, mon langage congolais, je pourrais dire, revient aussi un peu. J'ai appris un peu le, le Swahili. Pas beaucoup, mais quand même un peu, pour me, parce que j'ai travaillé avec les enfants. Et je travaille encore avec les enfants. On a formé euh, des gens là-bas pour nous aider pour le programme euh, euh, Chaker Airplus, Erdo. Alors, euh, et j'ai emmené quelques enfants avec moi. Alors, s'il y en a qui voudraient euh, parrainer des enfants au Congo, Lubumbashi, Kholouizi, Fungurumi, je ne sais pas, en tout cas, c'est euh, des enfants qui attendent des parrains. Et vous savez, depuis qu'on était au Congo, j'ai 200, 200 et plus parrains du Canada qui parrainent un enfant du Congo. Alors, je remercie mon Dieu. Et, mais je prie encore que, qu'on puisse avoir d'autres parrains. J'ai plusieurs qui viennent du Québec, euh, mais j'en ai un peu partout dans le Canada. Mais euh, plusieurs viennent du Québec. Alors ceux qui veulent avoir un enfant. Puis ici, j'ai avec moi un enfant qui, attend, qui avait un parrain, mais à cause que le parrain a, euh, a dû laisser cet enfant parce qu'à cause de la, bon, avait des difficultés. Euh, au niveau de, de sa santé, une personne âgée et ne pouvait plus euh, parrainer cet enfant. Mais cet enfant s'appelle Pierre Paradis. Pierre Paradis. On l'a connu, ce petit Pierre Paradis, quand il avait trois ans. Il vient de Fungurumi. Et quand on était euh, dans ce village, on, a pré- on nous a présenté le petit. Ils nous ont dit, euh, c'est Pierre Paradis. OK. Il n'y a pas de nom congolais? Non, non, c'est Pierre Paradis. Et qu'est-ce qu'ils veulent devenir plus tard? Pasteur. <rire> Alors, c'est trop cute. Puis, ça n'a pas été long qu'on a, que l'enfant ait été parrainé. Alors, s'il y en a qui veut parrainer un petit Pierre Paradis, ben, venez me voir derrière et ça va me faire plaisir de, 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 que vous puissiez parrainer cet enfant. Alors, « Munguakubariki sana. »« Sana, Dieu vous bénisse. » Et maintenant, Dieu nous appelle euh, à la mission en Afrique du Sud. On est basé, on ne fait pas la mission pour l'Afrique du Sud, mais on est basé une école de mission en Afrique du Sud. Et euh, vous savez, euh, c'est quelque chose. Merci d'être avec nous, de prier pour nous, de nous soutenir au, au niveau de la prière et aussi financier. Parce qu'on a, on a besoin de... Nous, comme euh, notre sœur a dit, on est au front. Mais vous, vous êtes derrière nous et vous nous baquez, vous nous aidez. Parce que tout seul, on ne peut pas faire la mission. C'est impossible de, de faire la mission quand on est seul. Mais avec vous, on peut le faire et on peut aller devant. De, devant. Alors, euh, on forme ceux qui viennent à la mission MET. Ça euh, ça, ça veut MET. MET, savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, MET? Ben, c'est comme abrégé, M-E-T. M veut dire mission. e « E » veut dire euh, « e exposition », et quand nos étudiants, parce que nos étudiants viennent pour un mois se faire former à, no, à notre école, « T » veut dire « transformation ». Alors, après un mois, il y a le témoignage qui sont transformés. Transformés, non pas des, des nouveaux convertis, mais c'est pour des pasteurs, des leaders qui viennent à notre école de mission afin qu'ils puissent commencer à faire la mission. Et sûr que Dieu envoie aussi des missionnaires africains un peu partout dans le monde. Et je sais que parmi vous, mes amis euh, africains, Dieu vous envoie, si vous envoie au Québec, c'est pour faire la mission aussi. Amen. Vous êtes des gens de prière, vous êtes des gens de foi. Alors, euh, n'est pas ici pour, euh, euh, tu sais, ça semble, la vie est belle ici, mais... Beaucoup ne croient pas en Dieu. Beaucoup de nos jeunes ne croient pas en Dieu. Alors, on a besoin de vous afin que vous puissiez prier, prier pour notre, 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 notre peuple québécois, je pourrais dire. Notre peuple canadien, on a besoin de vous. Alors, euh, Dieu vous bénisse. Et je vais laisser Pierre continuer avec le PowerPoint pour présenter aussi la mission. Qu'est-ce qui, est, euh, qu'est-ce qui était devant nous en 2014 et qu'est-ce qui est devant nous aussi quand on va retourner. Priez pour notre retour aussi. On ne sait pas encore euh, vraiment quand on va retourner. On a nos no billets euh, de retour, mais il faut l'accord du, euh, du docteur et aussi l'accord aussi des assurances pour retourner, euh, pour retourner en Afrique du Sud. Alors, euh, merci pour vos prières et je crois que, que Dieu, euh, Dieu est avec nous. Amen. Dieu vous bénisse.
4: Le à Dieu, c'est vraiment une joie pour nous d'être avec vous ce matin. Et euh, comme euh, le pasteur a mentionné, et aussi dans la prière de notre frère qui est médecin, je crois que c'est la première fois qu'un médecin prie pour moi. Alors, merci frère. <rire> le 4 juin dernier, j'ai eu une, un infarctus et j'ai eu un arrêt cardiaque pendant le transport à l'hôpital. Mon cœur a cessé de battre pendant une minute. J'ai dû être réanimé avec un défibrillateur. Donc, je considère que je suis sur du temps emprunté présentement. À chaque fois que je chante le chant, mon cœur ne, ne m'appartient plus. C'est une réalité pour moi. Alors, si Dieu a décidé de me laisser ce temps de sursis, et c'est un temps où je dois le servir à 100 Parce qu'en réalité, j'aurais dû mourir même avant mon 62e anniversaire, le 4 juin 2019. Ben Dieu m'a fait grâce et je suis encore vivant devant vous. Alors, j'ai eu un mois de convalescence. Ma première prédication après mon, mon arrêt cardiaque et mon incident cardiaque, c'était à Gatineau, le 7 de ce mois-ci. Et les gens avaient vraiment peur là-bas. Je ne sais pas si c'est le cas du pasteur. Je sais qu'il y a un médecin juste dans la première rangée ici. Mais là-bas, ils m'ont mis un tabouret. La personne qui était en charge de la réunion m'a dit Si jamais tu sens un malaise, tu me fais un signe, je vais venir devant, je vais prendre la relève, je vais conduire en prière, je vais terminer la réunion. Il y avait aussi un médecin dans la salle là-bas. Alors, je me suis senti vraiment, euh, bon, euh, entouré. Et euh, vous savez, le seul problème que j'ai eu ce matin-là, c'est qu'à un moment donné, j'ai cherché mon souffle. Et peut-être que ceux qui sont médecins ici pourront comprendre, il y a certains médicaments qu'on nous donne lorsqu'on a des tuteurs coronariens maintenant, euh, pour pas que ça bloque, on a des médicaments, mais ça nous met un peu à court de souffle. Et vous savez, quand on est prédicateur, on ne peut pas rester dix secondes devant sans dire un mot. Les gens vont se demander ce qui se passe. Donc, on doit toujours parler et continuer et entretenir la conversation <rire> et dire quelque chose. Et à un moment donné, le souffle disparaît, et à un moment donné, on doit arrêter, puis... Ah, prendre un bon souffle, une bonne respiration pour être capable de continuer. Alors, tout le monde était à l'affût quand j'ai arrêté de parler, se demandant un peu ce qui se passait, si j'étais pour tomber par terre ou quoi. Mais finalement, ça a très bien été. Et euh, peut-être que ce matin, encore, ça va sûrement bien aller. Et euh, ce matin, j'ai un appel aussi à la fin. Et euh, si beaucoup de gens s'avancent, Pasteur, j'aimerais que vous puissiez m'assister qu'on puisse ensemble prier pour tous les frères et sœurs qui euh, ressentent le besoin de, d'un contact euh, amélioré avec notre Dieu. J'ai beaucoup apprécié le temps de louange. Je crois que l'Église n'est pas un lieu de rassemblement, point, mais c'est un lieu de contact avec Dieu. Et l'Église n'est pas ce bâtiment, mais l'Église, c'est nous qui formons ensemble le corps de Christ. Alors, c'est important pour nous de comprendre cela. Trop souvent, un bâtiment devient euh, une, une, presque une priorité et on le comprend parce qu'à moins 35 au mois de janvier, on ne voudrait pas louer Dieu dehors, on serait un petit peu moins chaud. Mais euh, le bâtiment est simplement un outil comme ce microphone, comme cette table, comme le haut-parleur qui est ici. Ce n'est pas plus que cela. L'Église, c'est nous. Et ce matin, j'ai un message qui s'adresse pour l'Église. Mais juste auparavant, puisqu'on parlait de Met c'est notre ministère là-bas. C'est un ministère qui a été fondé par un Canadien en 1995. Et quand nous, on est arrivés à mettre en 2014, euh, on avait à cœur de rejoindre une population en Afrique qui, jusqu'à maintenant, n'avait pas été rejointe par nos cours. On avait des cours qui ont débuté en anglais parce que le fondateur était un anglophone. Et pendant plusieurs années, les cours se sont donnés en anglais jusqu'à ce qu'il y ait un intérêt pour la francophonie. Et à ce moment-là, en 2005, les cours ont été traduits en français. Et depuis ce temps-là, c'est davantage les pays francophones en Afrique qui s'intéressent à venir chez nous pour apprendre au sujet de la mission. Donc, quand on est arrivé en 2014, on avait déjà des sessions francophones, des sessions anglophones, mais il nous manquait des sessions lusophones. Maintenant, je vais ajouter à votre connaissance générale ce matin, qu'est-ce qu'un lusophone? Un lusophone, c'est quelqu'un qui parle portugais, voilà. Alors, en Afrique, on a six pays où on parle le portugais et vous pouvez voir la liste avec les populations pour un total d'environ 58 millions de personnes en Afrique qui parlent non l'anglais, ni le français, mais le portugais. Et depuis qu'on était là en 2014, on avait le projet d'avoir une session portugaise. Mais comprenez la logistique, je ne parle pas portugais, mon personnel là-bas ne parle pas portugais. La plupart de nos professeurs ne parlent pas le portugais, notre matériel n'était pas en portugais, et c'était comme d'inviter 20 Chinois chez vous dont vous ne comprenez pas la langue. Alors, ce n'était pas évident de le faire, mais Dieu a mis en place chaque morceau du puzzle, doucement, tranquillement. On ne s'est pas précipité, mais on a attendu le temps de Dieu. Et gloire à Dieu, le 30 janvier de cette année, nous avons eu à mettre la première session portugaise avec sept candidats, six du Mozambique et une personne de l'Angola. Vous allez dire c'est peu, parce que notre capacité d'accueil est de 20, mais sept personnes vraiment importantes, dans le sens que c'était des gens d'influence. Parmi les gens du Mozambique, il y avait le directeur de la mission, du département de la mission des Assemblées de Dieu du Mozambique. Et euh, maintenant, le contact est établi, la session a débuté, et on a pu avoir la cérémonie de graduation avec eux. Au même moment où Dieu parlait à nos cœurs, Dieu parlait au cœur de nos frères et sœurs au Mozambique. Ils il désiraient faire la mission, mais ils n'avaient pas d'idée comment le faire. Et on a été mis en contact les uns avec les autres. Et d'un commun accord, on a décidé de faire une première session en 2019, janvier-février. Et cette session a eu lieu. On peut tourner les images. Vous allez voir euh, les frères et sœurs qui sont venus là-bas. On peut... Oui, c'est ça. Donc ça, c'est la, lors de la cérémonie de graduation. Il y a le drapeau du Mozambique et à votre... Euh, Oups! <rire> On peut revenir à l'image, merci. À votre gauche, c'est le drapeau de l'Angola. Alors, c'était euh, un temps vraiment euh, de bénédiction. On a remis les diplômes à chacun des étudiants. On peut continuer à tourner les diapos et euh, on a eu la cérémonie de graduation. On a eu aussi des, des gens de nos autorités, des assemblées de Pentecôte du Canada, de l'Afrique, qui étaient avec nous. On avait aussi le bishop euh, de l'Ouganda, le pasteur Simon Peter Emio, qui dirige 2000 églises en Ouganda, qui était avec nous aussi pour le lancement de cette session-là. Alors, c'était euh, vraiment une bénédiction. Dieu nous a envoyé aussi une volontaire de Sherbrooke, une jeune femme qui parle français, anglais et portugais, et elle a pu servir d'interprète pendant les cours en classe. On a aussi deux professeurs qui pouvaient enseigner directement en portugais. Donc, on prévoit pour l'année 2020, janvier-février, une autre session portugaise. Priez pour cela. Nous avons maintenant sept ambassadeurs qui parlent de mettre dans euh, les pays d'Angola et du Mozambique. Alors, priez qu'ils puissent avoir les finances nécessaires et tous les visas nécessaires pour venir. Et être formés dans le cadre de la mission. Et bien sûr, c'est un travail d'équipe. On n'aurait pas pu accomplir cela sans nos églises au Québec et sans des volontaires qui nous ont aidés. Alors, on vous dit « muito obrigado », qui veut dire « merci beaucoup ». Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez vos bibles ce matin, j'aimerais qu'on tourne dans deux textes. Un qui se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24, les versets 48 à 49. Et l'autre verset qu'on va lire, c'est un verset qu'on connaît bien, nous les Pentecôtistes, dans Acte 1, verset 8, et j'aimerais établir un lien entre ces deux textes-là. Alors, ce matin, le titre de mon message, c'est « Les trois rôles majeurs du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament ». Quand on lit le Nouveau Testament, différents auteurs vont nous parler du Saint-Esprit, de son action, de ce qu'il fait, de ce qu'il accomplit, soit dans la vie du croyant, dans la vie de l'Église ou même dans le monde. Et ce matin, on aimerait s'attarder sur euh, ces différents éléments-là. Et bien sûr, euh, ce qu'on veut faire ce matin, c'est d'abord se tourner vers Luc. Luc a été longtemps ignoré comme théologien. On le voyait plus comme un historien, étant donné qu'il avait écrit un évangile racontant les paroles et les gestes de Jésus. Et qu'ensuite, il avait fait un second volume où il parlait de l'action des disciples euh, après le retour de Jésus dans la gloire dans le livre des actes donc Luc nous mentionne qu'est-ce que l'église a accompli et souvent à cette époque-là euh, dans les débuts des années euh, 1900 euh, c'était l'historicité de la Bible qui était attaquée par les gens qui ne croient pas en Dieu. On disait on ne peut pas se fier historiquement aux livres bibliques. Alors ce que les théologiens ont fait, ils ont beaucoup insisté euh, par exemple que Luc a rapporté fidèlement les événements historiques qui s'étaient passés lors de la vie de Jésus et par la suite par les disciples. Et ils ont tellement insisté sur l'aspect historique et l'aspect historien de Luc qu'on lui a privé, on lui a enlevé le privilège d'exprimer une pensée théologique. Et récemment, je dirais au cours de peut-être des 20 ou 30 dernières années, beaucoup de théologiens, particulièrement des théologiens pentecôtistes, ont compris que Luc est unique dans son approche par rapport au Saint-Esprit. Et que nous, en tant que pentecôtistes, on devrait écouter attentivement ce que Luc a à nous dire concernant l'action du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Alors ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder trois auteurs différents, mais on va insister particulièrement sur un, et on va parler des trois rôles majeurs du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, ou tels que présentés dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a des Africains qui sont avec moi ce matin? Oui, oh, il y en a plus que ça. Levez la main ceux qui sont de l'Afrique. Là. Oui, OK. Est-ce que j'ai des Haïtiens avec moi ce matin? Hey, amen. Bon Dieu béni ou en pile, Maman Pasteur. <rire> Est-ce que j'ai des Québécois? Yeah. Oui. Amen. Est-ce que j'ai des gens d'autres nations? Amen. Oui. Est-ce que j'ai des Latinos? Yeah. Oui. Amen. Dios te bendiga. Oui. Donc, pasteur, c'est vrai, c'est le carrefour des nations. Je ne me suis pas trompé d'église. Gloire à Dieu. On va passer à la prochaine diapo. On va pouvoir lire le texte ensemble. Dans euh, Luc, d'abord son évangile, chapitre 24. Comprenez que Luc 24, 48 à 49, c'est presque dans les derniers mots que Luc nous livre dans son évangile. C'est sa conclusion. Et c'est les paroles de Jésus. Il dit aux disciples, « Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ensuite, on lit dans Acte 1, verset 8. Et c'est encore Jésus qui parle aux disciples juste avant son ascension, son retour dans la gloire. Il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » On va s'arrêter sur cette diapo et j'aurais quelques questions pour vous ce matin, juste question de savoir si tout le monde est bien éveillé. Quelles sont les similarités entre ces deux textes? Il y en a un qui sert de conclusion à son Évangile, l'autre sert d'introduction à son deuxième livre. Et on on croit qu'il y a un lien entre les deux. Est-ce qu'il y a des choses qui sont similaires entre les deux textes? Promesse du Saint-Esprit, témoin, puissance. Amen. Oui, il y a deux mots qui reviennent, témoin et puissance. Et on parle bien sûr de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes entre les deux textes? Oui. Amen, frère. Merci, pasteur Christophe. C'est ça? Amen. Donc, dans un, Jésus dit « restez dans la ville », dans l'autre, il dit « commençant Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extraits du monde ». Un dit « rester », l'autre dit « aller ». Une autre différence qu'on a, c'est dans les verbes. Il y a deux verbes différents dans les les textes que nous avons là. Dans le premier, il dit? OK. Le futur, « soyez ».« Recevez ». Oui, ça ça en a un bon. Mais dans le premier texte, il dit quoi? « J'enverrai ». Hein? Regardons la prochaine diapo, ça va être souligné pour qu'on puisse bien voir. Témoins puissance, on l'a dans les deux, restez dans la ville et ensuite il dit à partir de cette ville de Jérusalem, vous allez aller vers les nations. Mais il y a aussi deux verbes, j'enverrai sur vous et dans le deuxième, vous recevrez. Qui est content que Dieu n'est pas avec Poste Canada? Quand Dieu envoie quelque chose, vous allez le recevoir. Alléluia. Pas besoin d'un système de traçage. On sait que si Dieu envoie la bénédiction, nous allons la recevoir. Amen. Alors, Luc, sur la prochaine diapo, nous écrit au sujet de la puissance du Saint-Esprit, mais dans un cadre bien précis qui est différent des autres auteurs du Nouveau Testament. Luc nous parle de la puissance du Saint-Esprit qui nous équipe pour être des témoins, et le mot grec c'est littéralement des martyrs, pour Jésus-Christ dans notre génération. Frères et sœurs, je pense qu'on est tous conscients ici que le Canada, le Québec, a besoin de Jésus-Christ. Nous sommes en train de nous enliser moralement. Nous sommes en train de nous détourner de ce que Dieu a déclaré être la vérité. Nous sommes en train d'appeler ce qui est mal bien et ce qui est bien mal. Et si nous voulons contrer cette influence-là, il n'y a pas d'autre puissance que l'Église peut utiliser que celle de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas par les pouvoirs politiques, le lobbying et ces choses-là qu'on va pouvoir influencer cette génération. Mais c'est à cause de la puissance du Saint-Esprit dans notre vie qui va faire de nous des témoins efficaces, équipés par les dons de l'Esprit, qui vont être capables de dire à quelqu'un « Je te guéris dans le nom de Jésus. » De pouvoir dire à un autre « Je sens que dans ton cœur, il y a telle ou telle chose » et de révéler les cœurs par la puissance de Dieu. Le monde a besoin de voir quelque chose. Et je sais que tous mes frères et sœurs africains sont d'accord avec cela. L'Évangile a grandi en Afrique, s'est répandu rapidement. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu a été démontrée. Les gens devaient voir parce qu'ils connaissaient la puissance du mal et du diable. C'était une puissance tangible et concrète. Alors, pour contrer cela, Dieu a montré sa puissance. Alléluia Contre la malédiction, contre le culte des ancêtres. Quand toutes les choses qui peuvent nous lier lorsqu'on est africain, la peur, la crainte, la sorcellerie, qui est basée d'ailleurs sur la, la, la malédiction. Hein? C'est pas Tu es béni parce que ton ennemi est maudit. C'est comme ça que la sorcellerie marche. Mais avec Jésus-Christ, tu es béni et les autres peuvent être bénis aussi avec toi. Alléluia. Luc aussi nous montre, surtout dans le livre des actes, comment l'Évangile a progressé à partir d'un petit gropuscule de disciples Juifs, Juifs, on pourrait dire pur laine 100%, comme on dit parfois au Québec. Et par la suite, cet évangile a été amené, à cause de la persécution dans Jérusalem, l'évangile a été amené vers des, euh, on pourrait dire, des Juifs mélangés ou mixtes, ce qu'on appelait les Samaritains, qui étaient des Juifs qui s'étaient alliés avec d'autres nations. Et vous savez qu'il y avait une animosité entre les Juifs et les Samaritains à cause de cela. Et ensuite, à partir des Samaritains, l'Évangile est allé encore plus loin. Donc, c'était plus vers les Juifs ou les moitiés Juifs, mais on est même allé vers les non-Juifs, ce qu'on appelait à l'époque les païens, ou si vous préférez, les gentils. À l'époque de Jésus, il y avait un autre terme pour nous décrire, nous les non-Juifs, on nous appelait les chiens. C'est pas très gentil. Hein? Vous essayerez demain matin de saluer votre voisin. « Hey, salut mon chien !» Ça se peut qu'il y ait un problème. Alors, ce matin, on n'est pas des chiens, on est des gentils. Est-ce que tout le monde est gentil ici? Oui? Est-ce qu'il y a des juifs dans la salle? Oui, amen! Tous les autres, c'est des non-juifs. Alors, on est tous des gentils. Alors, j'espère que vous serez gentils avec moi. Alléluia! Alors, quand on regarde l'enfance théologique de Luc, dans son évangile et dans le livre des actes, on se rend compte qu'à chaque fois que Luc parle du Saint-Esprit, c'est uniquement et principalement dans le cadre du témoignage dans le monde. Comment le Saint-Esprit peut nous équiper pour toucher le cœur des gens dans le monde? Et son emphase est différente de celle de Paul et de Jean. Quand on regarde la prochaine diapo, le, Saint, le Nouveau Testament nous présente trois... Euh, on pourrait dire trois actions majeures ou trois rôles majeurs du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Et le premier rôle de ceux-là, c'est le salut. Euh, d'ailleurs, Jean nous en parle. Il nous dit qu'on doit, doit naître d'eau et d'esprit si on veut entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez déjà lu cela dans l'Évangile de Jean? La Bible nous parle aussi du rôle du Saint-Esprit dans le cadre de la sanctification, c'est-à-dire que dans nos vies, Le monde est tellement présent, hein? on ne peut pas échapper au monde. Le monde est là. Il envahit nos pensées, il envahit nos regards, il envahit notre vie, il envahit notre maison. Euh, On ne peut pas échapper au courant de ce monde. Alors, comment résister à ces influences qui souvent sont contraires à l'Évangile? Ça nous prend la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on appelle le processus de sanctification dans nos vies. C'est-à-dire qu'on reçoit Jésus-Christ, Dieu nous accepte tel que nous sommes. Mais il nous aime trop pour nous laisser tel qu'on était. Il nous transforme. Et ce qu'il faut comprendre pour nous encourager, c'est que ce processus là durera toute notre vie. Il n'y a aucun parfait sur la terre. Même pas votre pasteur. Peut être son épouse, mais pas lui. Non, il n'y a pas d'église parfaite, il n'y a personne de parfait. Si jamais vous trouvez l'église parfaite, quand vous allez entrer, cette église ne sera plus parfaite parce que vous n'êtes pas parfait. Donc, c'est le processus qu'on appelle sanctification, c'est-à-dire que les choses du monde sortent de nos vies et des bonnes choses de Dieu entrent dans nos vies. Et le dernier point, c'est le service. Donc, c'est facile à se souvenir. Salut, sanctification, service, ça commence tous par S. Et... Chaque auteur dans la Bible, particulièrement Paul, Jean et Luc, vont mettre une emphase particulière sur l'un ou plusieurs de ces points-là. Dans la prochaine diapo, j'ai fait un petit tableau pour nous aider à comprendre. Alors, j'ai la première colonne qui nous parle de qui sont ces théologiens. On a Jean, on a Paul, on a Luc. L'emphase qu'ils ont mise par rapport au Saint-Esprit et la sphère d'activité qu'ils ont attribuée au Saint-Esprit. Jean, quand il parle dans son évangile et dans ses écrits, quand il parle de l'Esprit de Dieu, c'est souvent en rapport avec le salut. Il faut naître d'eau et d'esprit. C'est important pour lui. Un, un, un païen ne peut pas devenir un chrétien sans que le Saint-Esprit agisse dans sa vie. » Lorsqu'on lit Jean, on se rend compte que son approche par rapport au Saint-Esprit, c'est une approche très personnelle. C'est-à-dire il nous démontre l'action de l'Esprit, non pas dans le monde, non pas nécessairement dans la collectivité des croyants, mais il nous montre l'approche du Saint-Esprit dans la vie personnelle du croyant. Il est le consolateur. Il agit à l'intérieur de nous. Il nous communique la pensée du Père. Alléluia. Et il en parle souvent comme l'Esprit de vérité. Quand on regarde Paul, Paul met l'emphase sur la sanctification, comment le Saint-Esprit nous transforme, qu'on doit être différent, qu'on doit briller dans ce monde. Et il nous parle aussi des dons de l'Esprit, qui nous permettent d'exercer un témoignage dans l'Église, mais aussi à l'extérieur. Et il nous parle du fruit de l'Esprit, qui est le caractère chrétien, le caractère de Christ qui s'implante dans nos vies. Alors, son emphase est souvent collective. Il voit la sphère de, d'action du Saint-Esprit dans le domaine de l'Église. Lorsque le corps de Christ vient ensemble, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se produit? Et il nous parle beaucoup de cela. Bien sûr... Euh, mes, mes limites et euh, mon tableau est arbitraire dans le sens que parfois, en, dans un auteur biblique, c'est très difficile de tracer une ligne puis de dire « bon, Jean parle juste de cela ». On comprend très bien que Jean peut parler aussi de sanctification, qu'il peut parler aussi de service. Mais on parle d'une manière générale, leurs emphases sont particulières à chacun d'eux. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand on, a, on retrouve Luc, et ce matin on va s'attarder sur Luc, Luc parle du Saint-Esprit dans le cadre du service et il utilise une expression « être rempli du Saint-Esprit ». C'est presque une expression dont il a la, le monopole dans le Nouveau Testament. On va le voir tout à l'heure. Et la sphère d'activité du Saint-Esprit pour lui, ce n'est pas à l'intérieur des quatre murs de l'Église, mais comment le Saint-Esprit peut se manifester dans le monde par un témoignage efficace des croyants qui en sont remplis. Et si vous avez déjà li, lu plutôt le livre des, des actes des apôtres, vous savez très bien que le livre des actes des apôtres pourrait être mieux traduit par le livre des actions du Saint-Esprit à travers les apôtres. Parce qu'à chaque fois que quelque chose d'important se produit, ça va dire un tel était rempli du Saint-Esprit et... Il dit quelque chose, il prêcha et trois ont été convertis. Il dit à celui qui était boiteux de naissance, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche, et le boiteux a été guéri. Frères et sœurs, parfois je me demande si aujourd'hui le problème qu'on a en tant qu'Église, c'est qu'on a l'or et l'argent, mais on n'a plus la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Retournons à ce que Pierre et Jean avaient. Alléluia. Ayons un peu moins dans les poches et un peu plus dans le cœur, oui. afin qu'on puisse toucher et rencontrer les besoins de cette génération. Nous avons toute une génération, je dirais, des 25 ans et moins, qui a grandi sans aucune référence religieuse à quoi que ce soit, qui n'ont aucune idée qui est Jésus. Si tu un Pokémon, si tu es un, un super-héros de Marvel, les gens ne savent pas qui, sont, qui est Jésus. Et ça, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, dans le sens que si on parle de Jésus à ces gens, ils ont soif d'entendre qui est Jésus. Nous avons une porte ouverte pour cette jeune génération. Prochaine diapo. Alors, ce que j'aimerais établir ce matin, c'est que souvent, quand on parle du Saint-Esprit, on prend les propos de Paul et on prend les propos de Paul pour interpréter Luc. Paul dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, on dit non. Les gens qui ont reçu le Saint-Esprit dans, dans le livre des Actes, c'est le salut qu'ils ont reçu. Nous croyons en tant que Pentecôtistes qu'il y a une autre expérience qui s'ajoute à notre salut, qui vient du même Saint-Esprit, et du même Dieu et du même salut en Jésus-Christ, et c'est cette plénitude dans notre cœur et dans notre vie. Être rempli du Saint-Esprit peut faire la différence dans ta vie chrétienne. Alléluia. Toutes les expressions remplies du Saint-Esprit qu'on lit dans le Nouveau Testament sont toutes de Luc, sauf une, qui est de Paul. Et on la trouve dans Éphésiens 5, verset 18. Paul dit Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Donc, Luc a le monopole presque complet de l'expression remplie du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Je ne crois pas que ça serait lui faire honneur d'utiliser les, les conceptions de Paul ou de Jean pour interpréter ce que lui est en train de dire sur l'expression « remplie du Saint-Esprit ». On doit plutôt écouter ce que Luc déclare sur cette expression-là et accepter cela comme étant la vérité qui nous vient du Seigneur. Prochaine diapo. Donc, Luc met une emphase sur la plénitude du Saint-Esprit pour un témoignage efficace dans le monde. Et je peux dire amène à cela par ma propre expérience. Quand j'ai reçu Christ dans ma vie, c'était le 22 novembre 1975. Peut-être plusieurs d'entre vous n'étaient pas encore nés. Et c'était un samedi soir. C'était pas dans une église, c'était dans un sous-sol, dans une maison privée. Et ce jour-là, j'étais avec ma soeur, qui est cadette de cinq années par rapport à moi. Moi, j'avais 18 ans, elle avait 13 ans. Et quand le pasteur a prêché tout cela personnellement, moi, je ne me souviens absolument rien de ce qu'il a dit. Mais j'avais une voix qui me disait « c'est la vérité ». Ça, c'est, il y a juste le Saint-Esprit qui peut faire ça. <rire> tu te souviens de rien de ce qu'il a dit, mais tu sais que c'est la vérité. La vérité, c'est quoi la vérité? Tu ne te souviens pas de ce qu'il a dit. Mais l'ambiance, la façon dont les gens doraient comme vous ce matin. Hein? Les gens avaient les mains… Dans un sous-sol, vous savez, le plafond n'est pas aussi haut. Hein? Alors, les gens avaient les mains vers le ciel, les deux yeux fermés, mais ils semblaient voir quelque chose, même s'il avait les yeux fermés. Certains pleuraient, certains riaient, certains étaient touchés, certains s'agenouillaient. Alors, je trouvais ça étrange parce que j'étais à cette réunion-là pour précisément leur montrer que ce n'était pas la bonne chose qu'ils avaient. Moi, je croyais à la science, je croyais aux martiens, je croyais aux soccoupes volantes, je croyais à la réincarnation, je croyais au troisième œil. Et j'allais leur montrer qu'ils étaient dans l'erreur. Mais je n'ai rien pu dire. Parce que Paul dit « On n'a aucune puissance contre la vérité. » Alléluia. Et ce, ce soir-là, le pasteur a fait l'appel. Et il a fait un appel assez dérangeant. Il a dit « On va demander à nos deux amis ici. <rires> » Si vous ne voulez pas attirer l'attention, n'allez pas de ce genre de réunion-là. « Nos deux amis ici. » là, Oui, ces deux là, ici. là. Regardez-les tous. On ne veut pas les gêner. Et on va leur demander s'ils veulent recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Alors moi, je me suis dit, si je réussis à me sortir de cette question-là, je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Alors j'ai dit, c'est une grave décision, ça demande réflexion. Hey, c'était presque inspiré par le Saint-Esprit, mon affaire. Et là, j'ai dit, ils vont me laisser tranquille, quand ça va être fini, on sort d'ici et on ne plus jamais les pieds là. Donc, le pasteur n'a rien dit et ils ont fait ce qu'ils faisaient d'habitude, c'est-à-dire qu'après la prédication, l'appel, tout le monde se trouvait un coin quelque part dans la pièce, on s'agenouillait puis on priait. Alors, j'ai fait la même chose qu'eux, je me suis trouvé un coin assez loin, je me suis agenouillé et j'ai commencé les prières que moi je connaissais, notre Père qui est aux cieux, la la je vous salue Marie, tra la la. et tout à coup, j'ai senti que quelqu'un s'est agenouillé à côté de moi et il a dit « répète après moi, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, je suis un pécheur, j'ai besoin de toi ». Et j'ai fait la prière presque contre mon gré. C'est pourquoi je dis, moi, je ne suis pas entré dans le royaume de Dieu. J'ai été propulsé dans le royaume de Dieu. Et le lendemain matin, qui était le dimanche matin, devinez où j'étais? J'étais à l'église et depuis ce temps-là, j'étais à l'église le dimanche. Et pendant la semaine, je suis l'église. Ça, c'est très important à comprendre aussi. Peut-être que s'il y aurait moins de gens qui iraient à l'église, mais qu'il y aurait plus de gens qui sont l'église, notre Québec et notre Canada seraient transformés. C'est beau d'aller, mais c'est encore mieux d'être. alléluia Dans Luc 11, verset 13, Jésus parle encore et dit :« Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste. » Donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Ce qui est intéressant, c'est que Luc, en fait, s'inspire de la même source que Matthieu, et c'est probablement l'Évangile de Marc qui est la source de base au départ. Et dans Matthieu, quand on lit ce texte, ça dit « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous de savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Salès en donnera-t-il à ses enfants? » Il ne précise pas quelles sont ces bonnes choses. Mais parce que Luc veut mettre une emphase sur le Saint-Esprit, lui, il va modifier cela un peu. Et comprenez qu'il ne le fait pas de façon arbitraire, il le fait parce qu'il est inspiré justement par le Saint-Esprit à le faire. Et il va dire que les bonnes choses qu'on devrait demander à Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Père Céleste va donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Si tu ne le demandes pas, tu ne recevras pas. Qu'est-ce que Jacques dit? Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Mais si on demande en accord avec la parole de Dieu, nous allons recevoir. Alors, les étapes sont très simples. demander. Hein, si on veut avoir quelque chose, on demande. Ça, c'est une chose qu'on a appris en Afrique. En Afrique, demander ne coûte rien. Ça ne veut pas dire qu'on va recevoir. Mais imaginez quand on reçoit, c'est merveilleux. Amen. Alors, on a appris aussi que refuser ne coûte rien aussi c'est quelque chose qui nous est permis de faire. Amen. Alors au début, ça crée des conflits parce que notre arrière-plan culturel, nous ici au Québec, quand quelqu'un vient te voir puis dit j'aurais besoin que tu m'aides, j'ai besoin de 500 dollars, habituellement on présuppose et souvent on a raison, on présuppose dans notre esprit que le frère là pour venir me voir comme ça, il a tout essayé avant. Puis il n'y a rien qui a fonctionné. Je suis comme sa dernière ressource. Donc, je peux quasiment pas dire non. Mais en Afrique, ce n'est pas comme ça. On demande et ensuite, gloire à Dieu s'il y en a un qui répond, puis gloire à Dieu s'il y en a 25 qui répondent. <rire> on demande un portable, puis on en reçoit 12. Alléluia. On a toujours 11 frères quelque part qui peuvent en bénéficier. <rire> Le Seigneur dit, demandez, vous recevrez. Amen. Si on demande, c'est pour les bonnes choses, et Luc nous dit qu'une des bonnes choses, c'est de demander l'onction du Saint-Esprit dans nos vies, d'être rempli, le Père va nous l'accorder. Deuxième étape, c'est de croire. Bien sûr, c'est comme le salut. Quand vous avez demandé à Jésus-Christ de venir dans votre vie, vous avez dû croire qu'il l'a fait. Hein? Vous l'avez invité, « Seigneur, je suis un pécheur, je veux que tu viennes dans ma vie, que tu sois le Seigneur et le sauveur de ma vie. » Et quand vous vous êtes relevé, vous avez cru que cette chose-là s'était produite dans votre vie. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la même chose. Être rempli du Saint-Esprit, c'est la même chose. Il faut le croire. Et lorsqu'on le croit, ça va activer la réalité dans notre vie. Et troisièmement, il faut recevoir. Imaginez si on demande, mais on s'en va tout de suite. Peut-être que la personne était disposée à nous donner, mais on n'est plus là. Alors, il faut être là pour recevoir. Dans Acte 1, verset 4, ça nous dit « que le Saint-Esprit survint sur chacun d'entre eux et ils se mirent tous à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, quand je parle en langue, ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'a placé dans une transe spirituelle et je suis complètement déconnecté de ce que je suis en train de faire. Je suis comme un, un zombie puis le Saint-Esprit parle à travers moi. Non, non, c'est toi qui vas dire ces mots, c'est toi qui vas prononcer ces paroles. Mais inspiré par le Saint-Esprit. Vous savez, prochaine diapo, il n'y a aucune honte à être pentecôtiste. Pendant longtemps, l'église de Pentecôte était une église de fond de cour, une église cachée du regard, une église dont les gens se moquaient. Même ici au Québec, on disait des églises de Pentecôte, les gens cherchent le Saint-Esprit en dessous des bancs, parce que souvent les gens tombaient sous la puissance du Saint-Esprit. Alors les gens se moquaient. Sachez qu'ils se sont moqués de Jésus aussi. Vous savez, quand on a quelque chose de, de qui a un, un, une valeur, qui est précieux, les gens vont se moquer de nous. Mais c'est à nous de garder ce qui est précieux. Alléluia. Quand on regarde la croissance mondiale de l'Église présentement en 2019, on peut dire que la plupart de l'action présentement se passe dans l'hémisphère sud. On parle, de, par exemple, l'Amérique du Sud. Vous savez que récemment, je crois il y a un mois, il y a eu une marche pour Jésus à Rio de Janeiro. Ils n'ont jamais pu marcher parce qu'ils étaient 3 millions. S'ils auraient marché, ils auraient paralysé la ville pendant des heures et des heures. Alors, ils se sont réunis, ils ont prié et ils se sont dispersés. C'est le genre de choses qui se passe en Amérique du Sud. En Afrique, l'Évangile s'est répandu pendant les 100 dernières années comme un feu euh, dans la prairie, dans dans les broussailles sèches. C'était rapide, une expansion colossale. On a des églises en Afrique du Sud qui ont 20 000, 25, 30 000 membres. On ne peut pas nier la puissance de l'Évangile et souvent quand on regarde qui a cette croissance, ce n'est pas tous les secteurs du christianisme, mais c'est souvent des églises qui ont des tendances pentecôtistes ou charismatiques, c'est-à-dire des églises qui croient à la puissance du Saint-Esprit, au ministère du Saint-Esprit, à l'action du Saint-Esprit encore disponible et réelle aujourd'hui en 2019. Ce qui est malheureux, c'est que l'Église Pentecôtiste, qui a commencé dans un fond de cours dénigré par tous, elle a gagné en influence avec le temps. Elle a gagné en nombre. Elle est devenue quand même assez prospère et stable. On a commencé à avoir de grandes églises, des beaux bâtiments. On s'est bien installés. Et malheureusement, on a commencé à compromettre nos doctrines qui avaient fait la différence dans nos vies. Et on a commencé à devenir des évangéliques des gens qui croient à l'Évangile, mais on est des gens qui croient plus que l'Évangile. On est plus que des protestants. On est plus que des évangéliques. On est des pentecôtistes. Nous croyons que le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui dans la vie des gens. Et nous croyons même que c'est la seule solution pour le réveil. Je ne peux pas amener le réveil, mais le Saint-Esprit en moi, si je le laisse agir, parler, toucher, aller, le monde va être transformé. Quand je pense à la RDC, c'est vraiment un géant, c'est le cœur de l'Afrique noire. Et en RDC, (rire) merci à notre congolaise. (rire) Alléluia. En RDC, vous savez, ils ont connu le réveil charismatique des années 60. Le même réveil charismatique qu'il y a eu ici au Québec. Certains se souviennent de cela réveil charismatique, les églises catholiques, les gens commençaient à s'intéresser à la Bible, à lire la Bible, à avoir des cours sur la Bible, à parler en langue, à être remplis du Saint-Esprit. Mais ce qui est arrivé ici, c'est que l'église catholique, quand ils ont vu qu'ils perdaient le contrôle de cette chose, ils ont dit aux gens, on arrête tout ça et vous revenez dans les bancs de l'église traditionnelle. Et nous, les bons Québécois, qu'est-ce qu'on a fait? On a obéi. Les Africains ont goûté au renouveau charismatique. Je parle de la RDC, mais peut-être dans d'autres pays francophones en Afrique, c'était la même chose. Ils ont goûté à Jésus, ils ont goûté au salut, ils ont prié pour les malades, ils étaient guéris. Ils ont vu la parole de Dieu devenir vivante dans leur expérience quotidienne. Non plus une, une croyance dans une religion, mais une foi vivante dans un Dieu vivant. Et quand l'Église catholique a voulu arrêter tout cela, ils ont refusé. Ils ont fondé ce qu'on appelle en Afrique les églises de réveil. Alléluia. Et c'est pourquoi l'évangile s'est répandu d'une manière incroyable en Afrique. Frères et sœurs, on a besoin alléluia que cette on dire, cette action du Saint-Esprit dans l'hémisphère sud commence à monter, traverser l'équateur et vienne nous rejoindre nous dans nos pays froids. On a besoin de cette chaleur du Saint-Esprit. On a besoin de cette onction du Saint-Esprit. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Notre prière chaque matin, ça devrait être de dire, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Parce que je ne peux rien faire d'efficace, d'éternel, qui va toucher mon voisin ou mon collègue sans être d'abord rempli du Saint-Esprit. Alléluia! Prochaine diapo, on a lu « Le Père Céleste donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Alors la procédure est fort simple. Demandez, croyez, recevez. C'est ce qu'on veut faire ce matin. Hallelujah. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. Et vous savez, j'aimerais faire un appel ce matin. J'aimerais prier pour vous. L'équipe pastorale aimerait prier pour vous. Et on a vraiment besoin que le Saint-Esprit nous touche. Peut-être que vous n'avez jamais encore eu cette expérience d'être rempli du Saint-Esprit, de parler d'autres langues, d'être ouvert aux dons spirituels. Le Seigneur peut le faire ce matin. Il n'y a pas de favoritisme dans, en Dieu. Il n'y a pas de, de, de gens qui sont plus privilégiés par Dieu. Cette promesse, Jésus a dit et Pierre l'a dit le jour de la Pentecôte, elle est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Il n'y a jamais eu de condition à la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie. Alléluia. Alors ça, c'est mon premier rappel, que les gens qui n'ont encore jamais goûté cette expérience puissent s'approcher et recevoir la plénitude du Saint-Esprit de la part du Seigneur. Ce n'est pas le Saint-Esprit qu'on cherche. Nous cherchons Jésus-Christ, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Mais peut-être tu es chrétien, tu as déjà reçu le Saint-Esprit, mais l'effervescence qui était en toi, la la puissance, l'autorité, la la conviction qui était en toi au début, on dirait que le tuyau s'est bloqué. Et ça arrive dans nos vies. Récemment, il y avait l'évier dans notre salle de bain où on demeure à à Boucherville. L'eau n'arrivait plus à passer. Et quand j'ai nettoyé cela, je me suis aperçu que c'était un gros paquet de cheveux qui empêchait l'eau de passer. Vous savez, un cheveu n'empêche pas l'eau de passer. Mais un paquet de cheveux ensemble peut bloquer un tuyau complètement. Frères et sœurs, ce qui bloque le flot du Saint-Esprit dans nos vies, ce n'est pas souvent les grosses choses, mais c'est l'accumulation d'un paquet de petites choses dans nos vies qui ne sont pas tolérées par Dieu et qui nous empêche de vivre ce flot qui coule en nous. Jean décrivait cette expérience comme un fleuve d'eau vive qui coulera de ton sein jusque dans la vie éternelle. alléluia Même si Luc est notre expert pentecôtiste, Jean et Paul sont d'accord avec lui. Paul dira, « Je parle en langue plus que vous tous. » Mais dans l'Église, j'aime mieux parler selon l'intelligence parce que c'est comme ça que les gens peuvent comprendre le message. Ce matin, si je vous aurais parlé pendant 35 minutes en langue, peut-être qu'on aurait dit Alléluia. Peut-être certains auraient été bénis. Mais je suis certain que personne n'aurait compris quoi que ce soit. Moi, le premier. Mais il faut parler avec notre intelligence. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi ce matin à vous faire comprendre que si on a besoin de quelque chose ici au Québec en tant que chrétien, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai un chant à vous proposer. Je ne sais pas si l'équipe de Louanges le connaît. Sinon, ils peuvent choisir quelque chose qui a un lien avec cela. Il y a un chant qui dit « Saint-Esprit, souffle sur moi. Ranime la flamme dans mon cœur. » Frères et sœurs, je me suis ramassé avec un infarctus parce qu'une des veines coronariennes qui alimente mon cœur était bloquée. Dieu est toujours fidèle à envoyer. Et on devrait recevoir. Mais parfois, dans nos vies, il y a un blocage. Ça peut être une expérience du passé, ça peut être une blessure, ça peut être peut-être le non-pardon, ça peut être la rancune, ça peut être plein de choses. Mais laissez-moi vous dire, peu importe ce que c'est, la Bible nous dit que l'onction brise le joug. Hallelujah! Et ce matin, nous allons croire ensemble que Dieu veut faire quelque chose dans cette place. Le diable n'a aucune place ici. Ce n'est pas son territoire. Dans le nom de Jésus, Jésus souverain au milieu de nous. C'est l'action de Christ qui va se produire ici ce matin. Et nous allons croire que nous voulons donner la place au Saint-Esprit, dire « Saint-Esprit, fais ce que tu veux ce matin dans ma vie. » Alléluia. Si j'ai un blocage au niveau de ma pensée, de la mentalité, des enseignements que j'ai reçus précédemment, Saint-Esprit vient et enlève ces choses. Alléluia. Alors, ce matin... Si tu n'as jamais été rempli, ou si tu as déjà été rempli, mais que le tuyau a besoin d'être débloqué, Dieu a un bon draneau. Dieu a un bon débloqueur de tuyaux. Et il va mettre un peu de pression pour que tout ce qui bloquait soit enlevé. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, j'aimerais que vous puissiez vous approcher si cet appel vous concerne. J'invite l'équipe pastorale à me rejoindre aussi. Je ne veux pas présumer de ma force. S'il y a beaucoup de gens qui s'avancent, évidemment, je vais avoir besoin d'aide pour prier pour vous. Nous allons croire que Dieu veut remplir tous et chacun ce matin. Alléluia. Et si vous êtes déjà remplis du Saint-Esprit, le tuyau n'est pas bloqué, étendez vos mains et priez pour vos frères et sœurs qui sont ici devant. On veut voir la gloire de Dieu se manifester au milieu de nous ce matin. On veut que les gens qui vont quitter cette église ce matin soient remplis du Saint-Esprit. Et quand ils vont retourner... Ils ne pourront pas juste dire « Nous sommes allés à l'Église », mais ils vont aller dans ce monde et dire « Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. » Alléluia. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut déjà lever nos mains vers le Seigneur, commencer à le louer, l'adorer? Et l'équipe de louange va nous conduire. Et nous allons pouvoir invoquer le nom du Seigneur Jésus et recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur, alléluia, alléluia. Saint-Esprit souffle sur
5: moi. Saint-Esprit souffle sur moi.
4: Anime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit souffle sur moi. Saint-Esprit souffle sur moi, ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit souffle sur moi. Alléluia. Oui, Saint-Esprit souffle sur nous. Alléluia. Bien, Esprit de Dieu, prends contrôle ce matin dans le nom de Jésus. esprit souffle sur moi, Ranible la flamme dans mon cœur, Saint-Esprit souffle sur moi, Saint-Esprit souffle sur moi, Ranible la flamme dans mon cœur, Saint-Esprit souffle sur moi. Esprit, souffle sur moi, anime la flamme dans mon
5: cœur. Saint Esprit, souffle sur moi.